0: Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue sur la 81 e le podcast des supporters du Stade Français Paris C'est le 17 e épisode aujourd'hui. Nous allons revenir aujourd'hui sur l'actu de la semaine et également parler du match du week-end Pour cela je serai accompagné par Maxime, salut Maxime Salut Charles Ça va T'as passé un bon week-end bah bah très bien et toi Ex Un excellent week-end, pas trop de rugby mais un excellent week-end. Et Nico qui nous fait son retour dans l'émission, salut Nico
1: Salut Charles, salut Max
0: As-tu passé un bon week-end Nico
1: ah, Ma foi oui, un bon week-end qui avait bien commencé vendredi soir. Je <rire> que 2019 euh, débute bien pour le stade, le stade français.
0: Oui, on va y revenir dans un instant, mais avant, j'aimerais remercier tous les auditeurs pour euh, l'accueil qu'ils ont fait au dernier épisode. C'est un épisode qui a très, très bien marché. L'interview de Franck, si vous ne l'avez pas écouté, nous vous encourageons à le faire. Et c'est un épisode qui a très bien marché. On a eu des très bons retours dessus.
2: Et, et tout ça n'est pas dur. Hein, les, les bons chiffres ne sont pas dus à l'absence de Nicolas. Hein, loin de là. <rire>
0: et d'habitude, je le dis en fin d'émission, mais au cas où vous coupiez le podcast en, euh, avant la fin, si vous voulez nous soutenir, c'est très simple. Ça vous prend deux secondes et c'est gratuit. Vous allez sur iTunes, vous cherchez la 81e, vous nous trouvez. Vous laissez la note de 5 sur 5 et vous laissez un commentaire sympa. Rien que ça... Dites-vous, hein, rien que ça, ça nous aide. On va revenir tout de suite sur le match du week-end, le match de Coupe d'Europe entre le stade français et Pau. Et on avait annoncé la victoire. On avait, je sais pas si on avait annoncé la victoire bonifiée. Maxime, tu étais à jean toi C'était comment
2: C'était un match magnifique. Je <rire> n'y étais pas. Je n'y étais pas, donc euh, j'ai aucune idée. Et surtout qu'il n'était pas diffusé, le match, encore.
0: Et non. non. J'avoue, moi non plus, j'y étais pas. Tous nos espoirs reposaient sur toi, Nico. Et oui, j'y étais. On va, rappeler, là, on, va, on va rappeler avant avant que tu nous parles en détail de ce match la compo. En première ligne, Fissioi, Herrera, Panis, Gabriel De Giovanni, deuxième ligne. En troisième ligne, Gray, Albert, Sparissé, Daguin, Plisson à la charnière, Delbuis Ficou au centre, Etienne Arias aux ailes et Ensor à l'arrière. Le stade français a gagné 35-14 devant 4250 spectateurs, dont Nico.
2: Charles, juste avant, je voudrais préciser que nous, on n'était pas là. Non, pas parce qu'on n'en avait rien à faire du match, mais par absence, parce qu'on n'était pas sur la ville de Paris, bien
0: sûr. Ouais, ouais, absence. Euh, on on sélectionne pas nos matchs. Hein. Du coup, Nico, on t'écoute, on est tout, oui, parle-nous du match. Euh,
1: ouais, super, super match, on chope le, on chope le bonus offensif euh, sur des actions euh, rondement menées, d'ailleurs, sur les 5 sur les essais parisiens. Euh, encore euh, du, du Ficou du, du grand art de Ficou pour pour, pour pour marquer à la dixième. As le, le match de coupe d'Europe qu'il fallait gagner si on voulait espérer quelque chose. A priori, c'est raté par rapport au, aux autres matchs du, du, de la poule.
0: Mais je crois que j'étais un peu le, le seul à y croire. Hein. Non, mais on n'était pas destin. On n'avait pas notre destin entre les mains, quoi qu'il arrive.
1: Oui, mais voilà, ça fait toujours, en tout cas, euh, c'est toujours agréable de ne pas casser la spirale de, de victoire qui est bon. C'est la quatrième de suite. Ça fait, c'est pas rien. Je pense que c'est bon aussi pour, pour le groupe, même s'il y a d'autres euh, sujets plus brûlants. mais euh...
0: Ce qui va être un peu frustrant au final, c'est qu'on là, on se retrouve troisième de la poule à 10 points, à 2 points des Ospreys euh, qui sont deuxième, bon euh, loin derrière Worcester qui est à 17 points-là. Mais en fait, j'ai l'impression que le stade français s'est réveillé super tard dans cette Coupe d'Europe, alors qu'au final, tu te dis il ah, y avait peut-être quelque chose à jouer. quoi.
1: Bah, je crois que la première, euh, le premier match qu'on fait, c'est Worcester qui vient jouer chez nous, il me semble. On,
0: on prend une volée sur ce Et match. On même.
1: prend une volée sur ce match, donc ça a commencé à mal match. à partir du moment où tu perds à domicile, on a tous vu dans l'histoire de la Coupe d'Europe, c'est un peu moins le cas maintenant, mais tu perds un match à domicile, ça, ça sent mauvais quand même.
2: Ouais, c'est fr frustrant parce que tu avais vraiment un place pour se qualifier. Après, bon, bah écoute, on va, hein, ça va aménager des
0: troupes jusqu'à la fin de la saison pour euh, attraper le top 6.
1: Ouais, voilà, c'est ça. Maintenant, il n'y a plus que ça à espérer.
0: Et Nico, parle-nous un peu de, de l'ambiance en tribune. J'ai entendu que les virages avaient fait grève de, grève de chant.
1: Ben, nous, nous, on est situé juste euh, derrière. Du coup, j'étais situé juste derrière les, les titilles de Lovali et eux n'ont pas fait grève de chant.
0: Ah, d'accord que seulement le virage des dieux.
1: Ouais, a priori, le virage des dieux l'a fait et ils l'ont confirmé après. Enfin, c'est vrai qu'on qu les entendait pas. Mais, du coup, non, Titi Loveli, on chantait, les amis du stade aussi. Il y avait, il euh, y avait des supporters palois aussi. Ça euh, ouais. chambrait pas mal, euh, bah, notamment en première mi-temps qui est un peu accroché. Donc, euh, mais sa chambrée, euh, et à moment, ça chambrait rigolo. Il y a un moment, ça m'a fait rigoler. Il y a un palois, je sais plus ce qu'il qu disait. Il y a un gars des Titi qui se retourne et qui lui dit ah, :« Vous êtes combien au classement <rire> ?» Ça m'a fait marrer. <rire> et, <rire>
0: 4000 000 spectateurs, ça sonnait pas un peu creux
1: Voilà, c'est ça, c'est ce que j'allais dire, c'est qu'il y a eu 4 250 spectateurs, on fait toujours notre petit jeu, moi j'aurais plus dit 3000 donc j'étais loin du compte, mais c'est vrai que ça faisait vraiment, vraiment vide. Oui, c'est ça, c'est vrai que
2: si tu fais une grève de supporters dans un stade de 81 personnes, ça s'entend. Là, c'est un peu plus creux.
1: Non, par contre, en plus, les Titi de Valley, ils ont vraiment... Euh, ils ont vraiment bien chanté tout le long du match et euh, je n'ai pas senti moi une, un, un manque d'ambiance par rapport à l'habitude.
2: Et sur le terrain, tu les as sentis comment les joueurs Ils étaient. Vu euh, bah, euh, tout ce qu'ils se disaient avant, vu toutes les répliques
1: bah, qu'ils avaient. Tu vois l'équipe euh, Daguin, Plisson, euh, Arias. Bon, Delbury, je parle de la ligne d'arrière. Ouais. Euh, Etienne et c'est un peu différent parce qu'ils ont un peu plus d'occasion de jouer cette année, surtout, surtout ces, ces dernières semaines. Mais euh, tous les mecs, ils avaient vraiment trop envie de jouer et ça jouait bien. C'était pas euh, des, des chandelles. Euh... Enfin voilà, ça a joué tous les coups, quoi.
0: Oula, oula, oula. Attention, Nico, tu t'aventures. Euh, C'est vrai. Tu t'aventures enfin, sur un coup. terrain sensible. Là, tu critiques euh, le style de jeu du Stade. Ouais, mais... Non,
2: mais j'ai l'impression <rire> qu'en termes de jeu, ça a évolué. Si vous savez par rapport à cette deuxième période face à Grenoble, c'était Grenoble et j'ai l'impression que ça joue un peu plus.
1: C'était un joli match parce que Pau a aussi très bien joué, donc mais, mais ce n'était pas le match tendu, c'était le match bien géré par contre par le Stade français. pas vraiment été inquiété sur, sur l'ensemble du match.
0: Eh bien merci Nico pour ce, pour ce petit reportage. C'est le moment de passer aux actus de la semaine. Et la première actu, celle qui mobilise toute notre attention depuis vendredi, c'est cette crise, cette crise en interne au Stade français. Tout le monde en parle, le middle en a fait ça une euh, aujourd'hui. J'aimerais tout d'abord que l'on rappelle les faits, je pense qu'il y a pas mal de choses à dire pour que les auditeurs euh, peut-être euh, qui, qui sont les moins informés euh, puissent l'être. Donc vendredi dans la matinée, le, notre attention sur le match de Pau était détournée parce qu'on apprenait l'éviction euh, très probable de Dupuis et de Robert mort Je pense qu'on s'y attendait pas du tout. La preuve, c'est qu'on en a pas du tout parlé dans le podcast avec euh, avec Franck, euh, pourtant qu'il y avait des infos peut-être plus en interne. Sauf toi, Maxime. Bravo. T'avais senti wow. cette t'avais senti cette petite euh, vrai. cette petite rupture avec Julien Dupuy. Julien Dupuy juste avant le match de Pau. Donc là, là, tout le monde s'enflamme. Vraiment, ça s'est enflammé de tous les côtés sur les réseaux sociaux. Des articles sont sortis. Julien Dupuis qui tweet « Allez Paris ». D'ailleurs, Nico, tu pourras nous confirmer qu'il n'était pas, euh, qu pas là, il n'était pas présent euh, sur le bord du terrain lors du match. C'est
1: je, je, je confirme parce que je ne l'ai pas vu. Tu serait venu te voir. Bien sûr.
0: Aujourd'hui, toujours aucune communication de la part du Stade français, mais en revanche, je pense qu'on a des infos qui sont un peu plus, euh, un peu plus précises. Même si le club n'a pas communiqué, on est quasiment sûr que le sort de Julien Dupuis et de Robert Mort est scellé.
2: C'est-à-dire que tu as Dupuis qui, lui, en fait, aurait dû... Euh, C'est le middle qui confirme aurait dû être euh, écarté du staff il euh, y a un petit oui. moment, mais avec le drame que le stade a connu, avec le, le décès de Nicolas, euh, il, est, il est resté au stade. Et après, Robert mort c'est vraiment un autre sujet à part. Contrairement, euh, par rapport à un autre... Ouais, c'est un, un autre part.
0: sujet, mais son destin sera sans doute le même que celui de Julien Dupuis.
2: Non, parce que lui, il peut le mettre, euh, ça se termine finalement par deux semaines de, ouais. de, de, mise à, de vacances. et là, on et lui,
1: tisse beaucoup il, les il gars, mais il faut quand même rappeler... Euh... Euh, si on si on écoute les les, les informations euh, Djibril Camara, Jules Plisson et Alexandre Flancard qui ça on l'a déjà vu Alexandre Flancard notamment euh, un article dans l'équipe qui euh, qui disent ne pas assez jouer euh, euh, dans l'équipe ou qu'il n'y a pas assez de, de, de roulement dans le dans, la, dans, dans le 15 de départ de, ouais. de, de, de Meyer.
0: Et depuis, en fait, euh, ce serait fait, aurait
1: confirmé exactement. Du coup, ce serait fait
0: ouais. plus ou moins le, le relais de ses joueurs.
1: Ouais. Et aurait, selon même, attends, si on veut utiliser les termes, il, il aurait attisé euh, cette euh, ce sentiment euh, dans, dans le dans le crâne des joueurs, quoi. Enfin, je trouve, c'est pour ça que je trouve je trouve ça euh, bizarre que la que la, enfin, déjà d'une part que le, que le club ne ne, ne, ne ne dise rien parce que on peut pas rester sans information comme ça pour une, une si grosse information qui sort
0: et Robert Mor du coup ça c'est Dupuis c'est il s'est fait plus ou moins le, le relais des joueurs et euh, voilà il aurait attisé un peu cette, cette, cette haine donc concernant Robert Mor en fait il était arrivé euh, il est arrivé au club pour garantir euh, le projet de jeu à la base de, de Wild et de Meyer, qui était à la base de conserver l'ADN du stade français, plus ou moins, là je mets des guillemets, et d'axer une partie du projet sur la formation. Lorsqu'il y a eu les tests en novembre, on a recruté ces trois Sud-Africains, Stassen, Liebenberg et euh... Warner, Warner. Et plus récemment, euh, la signature, on en reviendra dans les actus, mais de, du troisième ligne argentin Pablo Matera a accentué sa, cette colère de, de Robert More envers la direction. Ce
2: n'est pas, pas par rapport à ce joueur, hein, c'est par rapport à son salaire. Au niveau de notre argentin qui vient de signer, le gros problème, c'est qu'il a un salaire astronomique et que le stade a voulu absolument s'aligner sur les autres clubs. et Ce qui fait qu'il bah, ne voulait pas du tout ça parce que lui doit rendre des comptes là-dessus et que Meyer a insisté et donc il y a eu conflit et donc il a fallu arbitrer. Et c'est pour ça que euh, notre propriétaire habiterait du côté de Meyer et non de son homme de main allemand.
0: Voilà, pour être complet sur les faits. aujourd'hui, la situation, c'est que euh, on a deux cadres du coup qui vont, qui, qui sont mis à l'écart. On a des joueurs qui ne jouent pas, enfin qui, qui ne jouent plus et qui, qui commencent à faire la gueule, qui font vraiment bien la gueule là.
2: C'est compliqué. C'est compliqué. C'est un, une vraie. Alors, on on rend pas compte, je pense, nous à notre niveau, tu vois, parce que les résultats sont encore là. Mais je pense que l'État français vit une, une vraie crise là. Une vraie crise en interne. Après, il faut toujours faire attention à tout ce qui se dit dans les médias.
1: Oui.
2: Mais, euh, mais ouais, ouais c'est pour ça qu'il
1: est... avoir de l'information.
2: Après, euh... cette fronde, elle vient de joueurs qui, excusez-moi, ne répondaient pas présents sur le terrain, qui s'énervent, qui appellent même leur avocat pour faire une lettre. Enfin, moi, j'ai jamais vu ça dans aucun sport. Mais aujourd'hui, c'est des joueurs qui ne sont pas performants sur le terrain, et qui ne répondent pas présents. Euh,
1: tu vois, je prends le cas de, de Jules Puissant, par exemple, à qui le, le contrat a été prolongé. Euh... Il n'y a pas longtemps, et je pense que s'il a été. Enfin, le club devait être clair avec lui. Euh, lui, il devait être clair avec le club, surtout en disant qu'il voulait, voulait jouer. quoi. ce n'était pas parce qu'il y avait Stein à l'époque, et maintenant, encore avec, avec Nicolas Sanchez, je comprends que, que Jules Plesson se sente. Ceux que nous, on le voit bien, une première mi-temps, il, il s'échauffe devant nous.
2: Non, mais il y, y a une différence entre dire je veux jouer. D'accord, tu dis on va, tu vas jouer, mais ne pas être performant le week-end sur le terrain. Tu vois ce que je veux dire Si tu n'es pas bon, tu ne joues pas. As beau à, on a beau te faire un salaire, de pronger ton salaire, ton contrat, ouais, mais derrière,
1: si tu pas bon. c'est qu'on te dit derrière, à un moment, euh, ouais, oui, je, je, je mais... compte sur toi, sauf que dix mois après, je t'achète un, un, le meilleur joueur, enfin le parce meilleur que, 10 parce qu répond,
2: mais parce que, Excusez-moi, mais il répondait pas présent. Camara, excuse-moi, si on perd le derby, c'est à cause de son carton jaune. là, ta patate débile qui met à la fin. Donc, tu n'as pas besoin de joueurs comme ça. Et si derrière, tu as des joueurs qui sont beaucoup plus performants sur le terrain, ce qui est le cas aujourd'hui, à ces deux postes, tu vois, et ben bah tu, tu restes sur le banc. C'est normal, c'est totalement normal. Alors, en plus, si derrière, tu en foutes le bordel. Alors, je ne sais pas s'ils mettent le bordel, hein, c'est que des hypothèses, euh, j'espère pas. Mais si tu t'envoies une lettre de ton avocat à Anne Meyer pour leur dire, euh, parce que c'est le cas, pour, pour leur dire qu'il n'aime pas la façon dont tu gère le groupe, non, mais, euh, tu vas pas le plaindre, À ce moment-là, tu fais quoi Tu appelles ta mère et tu à te à ton coach. Si tu pas mon terrain. Non, mais c'est vrai quand même c'est quand même lunaire comme situation si c'est vrai c'est totalement lunaire
0: je pense que ce changement de direction il se fait ressentir à tous les niveaux même au niveau des joueurs à qui on demande beaucoup de rigueur c'était quand même des, des joueurs qui avaient enfin au stade français on avait quand même l'habitude que les joueurs aient pas mal de pouvoir là en fait je pense qu'on a affaire à faire une nouvelle direction qui qui impose sa... Sa... sa direction justement au niveau du staff au niveau des joueurs et même au niveau des supporters là on l'a bien ressenti dans nos deux interviews là de et Titi de Lavalier du virage des dieux, ils se sentent pas du tout écoutés. Si si c'est la même chose au niveau des joueurs ouais, et au niveau du staff, je comprends que ça puisse être un peu le bordel. Surtout que il y a un manque de communication. Ce week-end, ça a spéculé dans tous les sens. Là, j'ai l'impression qu'on a quand même des, des informations qui sont plus euh, plus vérifiées.
2: Oui, mais t'as pas de, as pas de communiqué de presse en fait. C'est ça que tu veux dire. C'est qu'aujourd'hui, t'as des infos qui de ah dans ouais, les, toujours, les journaux. toujours
0: rien quand tu vas sur le site du stade. T'as toujours Paris Puissance 5 face à Pau, mais t'as rien concernant euh, une crise dont tout le monde parle quoi. Tout le monde du rugby est en train d'en parler. Mais le stade français ne réagit pas.
2: Tu parlais de, de rigueur tout à l'heure, Charles, euh, par rapport à la rigueur qui est imposée par, un, par les coachs. Euh, à Paris, les joueurs ont souvent eu l'impression d'être libres. En plus, tu vis à Paris, tu as, as tout pour profiter de cette ville. Euh, la même crise, euh, je ne sais pas, hein, je ne veux, je je veux pas mépriser, à Cass, par exemple, elle résonne dix fois moins fort ouais. que, je veux dire que par rapport à Paris. C'est aussi le, le risque d'imposer ce type de. Tu es dans une ville dont tout le monde veut parler, dans un club mythique. Je ne dis pas que ce n'est pas mythique, hein, de là, mais tu vois, c'est a plus de résonance. Euh, mais au niveau de la com', oui, il y, y a un gros problème. Il y a un très, très gros problème quand tu vois que, que rien ne va. Mais par rapport à ça, j'ai beaucoup aimé la réaction de Après,
1: Paris. Après, on, on est lundi soir. Ils auraient dû faire une un, ah bah oui, un, Comme vendredi, mais, mais euh, maintenant, c'est trop, enfin, trop tard. Il faut, il faut la sortir, mais ça sert à rien de se passe. Non, parce
0: que si vraiment tu, tu, tu mets Julien Dupuis et Robert mort de côté, il faudra, faudra quand même... Euh officialiser le truc quoi bah Dupuis c'est sur toi. Tu... ça tu mais tu peux pas faire ça tu peux pas faire ça en douce sans, sans communiquer auprès des supporters surtout hein. Dupuis l'histoire qu'il a avec le Stade Français ça, ouais et voilà et c'est le dernier point je pense que cette histoire elle a pris une ampleur énorme parce que il se fait virer quand même d'une façon assez euh, assez étrange pour un mec qui a autant œuvré pour ce club et ça je pense que les supporters ouais. le, le vivent il faut pas
2: oublier que Stade Français on est attaché quand même à, à nos joueurs à nos anciens joueurs ils sont très importants pour nous dès qu'on les revoit ça nous fait toujours plaisir bah, le meilleur exemple, c'est De Villiers. Hein. Personne ne l'a oublié alors qu'il était là il y a un petit moment, quand même. Mais, euh, mais c'est vrai qu'il y a un peu, je ne dirais pas du mépris, mais cette absence de communication. Si, cette absence de communication, c'est un peu un manque de, de mépris vis-à-vis -vis des joueurs, vis-à-vis -vis de nous, supporters. Euh, c'est une grosse erreur parce que cette crise, tu peux la gérer en interne en soi. Dans n'importe quel vestiaire, tu peux, avoir des, tu peux avoir des problèmes. Ça existe partout dans chaque sport. Ça peut péter à un moment, le message ne peut plus passer. Euh, c'est la réalité, ça existe, c'est la vie de tous les jours, euh, mais derrière, tu dois le gérer toi en communiquant dessus et en évitant, en, avec en ne communiquant pas, bah, tu entraînes plein de spéculations, plein de choses qui existent sur toi et ton image est dégradée.
0: Personnellement, en tout cas je vais parler personnellement, moi je ne m'oppose pas du tout à, à la nouvelle politique du non. club, tant que c'est assumé, tant que les résultats sont là, vraiment euh, bravo quoi. Bah ouais s'il faut, faut virer s'il faut mettre de côté euh, certains membres du staff parce que ça colle pas du tout ça arrive hein, que dans une entreprise euh, t es, t es, ça colle pas avec tous les employés ben. Bah... Voilà, as le droit de oh, t'en séparer, mais tant que derrière, tant que derrière les résultats suivent et que le, le groupe, au final, tu sens qu'il y a quand même, c'est pas la merde dans le, dans le groupe, entre les joueurs, tu sens qu'il y a quand même une bonne ambiance. Et tant tant que les résultats sont là, tant que le, il y a encore une bonne, une bonne atmosphère dans le vestiaire, non, non, ça ne révolte pas comme, plus que ça. Hein.
1: C'est comme, c'est comme, comme, enfin, tu, tu prends la tu fais la comparaison avec une avec une grande entreprise ou une entreprise. Euh, euh, L'entreprise, elle est aussi confrontée à une, euh, comment on appelle ça, là, le, le greenwashing, tu vois. t'es obligé d'avoir euh, un aspect un aspect positif de la part de tes clients ou de tes supporters euh, c'est c'est identique quoi tu peux pas euh, virer des joueurs enfin comme on, là le cas avec euh, Jules, euh, Julien Dupuis qui serait qui euh, serait viré comme ça du, du jour au lendemain même Et si à priori c'était un délai. raison Nico bien sûr ouais. non mais je suis d'accord qu'il y, y a bien sûr il faut quand même faire gaffe euh, c'est ouais. comme quand tu une, une grande boîte tu, tu fais enfin faut faire attention à ses actes aussi quoi c'est contrôlé par tout le monde. Comme ah, ça, ça,
0: ça, ça par contre, c'est vrai que ça, a été... enfin, ça se passe de manière très maladroite. Là.
1: Mais ce n'est pas la première ah, oui. fois, à chaque fois on a l'impression que chaque année euh, apporte son lot de... de très mauvaise gestion de com, c'est quand même assez incroyable avec le stade français. En top 14, des, des coups comme ça, ça concerne très régulièrement le stade. Quoi.
2: Et il y, y a, un autre truc où, euh, bon, là, sur la comme ça, ils sont, ils sont immondes, mais Charles, tu rejoins sur euh, l'aspect sportif aujourd'hui, l'aspect de recrutement. Euh, aujourd'hui, c'est pas le, le stade français. Alors, il y a beaucoup de choses qui disent sur l'année qui est meilleure, mais, euh, en ce aujourd'hui, il y a pas, on n'a pas que des Sudaf au stade. Et comme est dit dans, dans l'article du Milan aujourd'hui, à la fin de l'année, on n'aura que deux Sudaf ou trois, si c'était Sennra. Ouais,
1: mais oui, mais ça, c'est normal. Ah. De toute façon, il y, y a, le, 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 le coût du, du nombre de gifs sur le, sur la feuille de match, donc tu peux, tu pour, on ne pourra jamais avoir que des Sudaf, Non, pas... mais
2: tu vois, Sudaf, mais il y en a très peu, deux ou trois joueurs de ah oui. Sudaf, tu vois, c'est pas plus que, que d'habitude. Ah donc oui. c'est pour ça, il y a beaucoup de choses qui se disent, il y, a beau, il y, en, a, il y en a qui prennent tarif pour eux, mais moi je suis totalement confiant, à ce que font les meilleurs ils sont en train de recruter plein de jeunes Français, donc voilà, le, le club, il ne va, va pas crever, après, il faut faire attention aux supporters et à, à tout ce qui se passe autour.
0: Si on est entre deux, on est entre deux...
2: Parce qu'on ne sait pas, en fait, tout se passe tellement bien sur le terrain que t as, t as du ouais, mal en ça. La direction. Ça se
1: passe pas parce tellement si... bien, mais ça se passe bien.
2: Non, tout, tout se passe bien. tu nous attends juste ce que tu as. Mais mais on est quand même bien. Mais après, oui, en vrai en on, on, on sait pas quoi dire parce qu'en fait, on a on a l'impression de tout sonner et on a aucune info rien. C'est ouais, en
1: fait, peu... le, le, ouais. le coup du manque d'infos ouais, principalement.
0: Enfin, les, les résultats, on sait très bien que c'est très serré au haut du classement, que notre jeu est pas super alléchant et que si 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 par malheur les résultats venaient à se dégrader. En plus, on a un jeu pourri et en plus, on se dit qu'on est en train de virer euh, tout, no tout notre staff. Je pense que notre avis sera pas, euh, ouais. sera plus incisif.
2: Espérons que d'ici la semaine prochaine, on aura un papier.
0: La deuxième actu, on en a un peu parlé. C'est le recrutement de Pablo Matera qui s'est engagé avec le Stade Français. Le jeune Argentin, le troisième, le troisième ligne euh, de 25 ans et aux 58 sélections avec les Pumas a signé un contrat de 3 ans et rejoindra le club après la Coupe du Monde au Japon
1: Je trouve ça, euh, je trouve ça un peu surprenant euh, comme signature euh, de la part du, du joueur, pas du club, parce que, que c'est top, mais euh, le, le type, là, il vient, il vient juste d'être euh, nommé, nommé capitaine des Pumas, et après la Coupe du Monde, il s'en va. Je trouve ça rigolo. Il euh, y,
2: y a une grosse offre financière, hein, il sera le mieux rémunéré du club, il y a Sanchez, et je ouais, pense non, que,
1: bien sûr, mais moi je te je parle que de... Que... Il a 25 ans, que... quoi. Tu vois, il a le temps, il a le temps de faire comme, ouais, ouais. Euh, comme Sanchez, comme Marnestein à venir dans 5 ans après la prochaine Coupe du Monde. Mais là, tu viens te nommer capitaine, tu peux te taper une Coupe du Monde et, et faire celle en France en 2023. Non, mais tant voir, mieux tu... pour nous. Oui, hein.
2: mais tu, tu vas voir que finalement, on va se retrouver, euh, l'Argentine va ouvrir, va s'ouvrir aux joueurs qui jouent en Europe au niveau de la sélection. À un moment, ils vont, ils vont revenir là-dessus, tu vois. Ouais, je pense. D'ici 2023, ça peut évoluer. Mais, euh, mais super nouvelle. Super ouais, nouvel, non, like nouvelle je vas voir qu'on va, va avoir autant de joueurs argentins que de joueurs
0: sud-africains. Ouais, c'est ce que ouais, j'allais dire. Espérons ouais, ouais, une bonne essentiel. cohabitation entre les, les Français, oui, oui, oui. les, les Springboks et les Pumas.
2: Mais ça en dit long sur l'ambition du club. Mais c'est cool, c'est sur... bien. Ça, ça me en... rappelle un peu ces ah, années ouais, 2000.
0: Là.
2: Ouais, ouais, on a toujours eu euh, l'Argentine et le stade français. C'est une grande histoire d'amour. Mais, euh, mais ça en dit long sur les ambitions euh, au niveau du jeu, euh, du, du stade français. Et, euh, et je ne sais pas. Alors La seule question que je, je me pose, c'est est-ce qu'on ne va pas exploser sur la avec ce, cette
1: signature l'année prochaine
0: Demande euh,
2: à Robert.
1: Cool. Ouais, bah, <rire> ah, c'est vrai que là, ça va commencer à, à chiffrer tout ça. ouais, ah ouais.
2: mais c'est bien, très bonne nouvelle.
0: La troisième actu, Landro. On en parlait la semaine dernière déjà. Ça se confirme. Euh, L'andro l'ancien joueur et entraîneur, qui va sans doute rejoindre le staff dans un rôle, euh, comme on le disait, transversal. Là,
2: tu vois, eh, Ce
1: serait là, mais on, on direction tu sportive sais pas. et un peu euh, un truc dans le genre.
2: Il n'était pas en poste euh, euh, l'endroit en ce moment, quelque part Ah, si, c'est bah, si, entraîneur adjoint de la Belgique. La Belgique <rire> Oui, c'était le Thierry Henry. C'est quel de... club ça Ça, ça joue en pro des deux Ouais, ça joue en pro des
0: deux. C'est encore des, encore des, des retours d'actu, de, désolé, mais euh, c'est saint -Zel.
1: Bah S'il veut revenir, hein, qu'il vienne, on verra si, si, on, si on pourra lui trouver une petite place dans l'équipe.
0: Oh, oh, ouais. Il pourra peut-être voler la place de Ficou au centre. Bien sûr, allez <rire> Le non, ou de Sanchez en 10, je sais pas où tu veux ah, le oui, mettre, Sanchez en 10. Ou Etienne Allel, il est meilleur que tous. Donc euh... <rire> Et la dernière actu, c'est euh, l'annonce des joueurs appelés pour disputer le tournoi destination. Devinez combien, je sais que vous le savez, mais devinez combien de joueurs parisiens ont été appelés 3, 4 ou 5 c'est un... seul Gaël Ficou a été appelé est-ce qu'on est, est, qu est, qu est trop nombriliste, est-ce qu'on voit que notre club et, et on se dit, euh, on a l'impression que les joueurs sont au-dessus de leur niveau en tout cas on s'attendait à, 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 à peut-être une sélection en plus que Gaël Ficou
1: bah déjà Maestri mais bon, après pourquoi pas ça Maestri, fait...
0: Makalou, Amdawi on je,
1: je suis d'accord que Maestri il faut que ça à autre chose mais bon Maestri il fait quand même le top depuis les de saisons
2: c'est pas on s'attendait à une. C'est un scandale, Brunel. C'est scandaleux, vraiment. Ouais, genre, ouais. On va ouais, par contre, juste, le prochain. Non, mais quoi. Juste sur Macalou. Voilà. Ok, voilà, j'allais y venir. C'est mais... <rire> le meilleur joueur Macalou, du monde, ton joueur. Mais non, mais, mais oui, c'est l'un des meilleurs <rire> troisième lignes du monde. Alors oui, il faut qu'il arrête ses deux-trois erreurs, mais c'est quand as le meilleur plaqueur de l'année. Oui. Euh, le mec, il est ultra bon. Il arrête pas. Il a fait des matchs parfaits. C'est un des meilleurs joueurs français. Là, ça va être l'un des futurs grands rugby, enfin joueurs du monde, et tu le prends pas, mais il faut être totalement débile. Je sais pas à quoi. Enfin, il a rien fait, il a, il a, il a tué personne, ce mec-là. Il faut donner une raison quand
1: même. C'est à cause de son frère, je crois mais, mais, euh, non, non, mais oui, sans bah... blague je crois que ouais Macalou bon euh, en fait dire qu'il est trop indiscipliné bah, forcément que tu es, es, es indiscipliné quand tu es ultra présent sur un match il y a, y a ah un oui. moment où... ouais,
0: meilleur plaqueur du top 14.
1: meilleur plaqueur meilleur euh, meilleur euh, shipper de ballon sur lancer adverse aussi et euh, ouais. et il a une troisième stat où il est où il est leader je sais plus c'était laquelle mais voilà c'est un c'est en monde, plus est un fou sais fou
2: comment justi... tu sais comment il justifie son non, choix ouais, il dit que la plupart pas... Il dit, non, mais dis, la plupart des joueurs ont déjà été là. Mais si tu laisses pas ta place à des joueurs qui n'ont jamais été là, <rire> ils peuvent pas avoir une place
1: <rire> Surtout pour mettre avant ces Slas quoi. Mais faut arrêter, ouais. l'oreille lui, lui, il faut, faut le virer, celui-là. Et je
2: et, et c'est pas, je suis désolé, hein. j'en ai discuté avec des amis, dont un pote que j'embrasse qui est pour Toulouse, qui a une très bonne saison, et qui, lui, est très content par rapport au groupe. Il me fait, mais Macalou, c'est un scandale. Je dis, merci, on est totalement d'accord. Est, est non, c'est est vrai pas que le, là, le monde
0: ça. du rugby... Sauf Brunel, est d'accord pour dire que macalou c'est un scandale.
2: Ça c'est vrai, c'est pas pas juste nous. On pense pas qu'à nous. Bon après Maestri aussi, j'arrive pas à comprendre. Maestri, je sais pas, il, il a... j'arrive pas à comprendre pourquoi il est pas pris. Euh, même si tu à ouais, je... autre chose, ouais, ouais mais ça c'est bizarre quand même, tu vois, de je pas prendre un mec comme ça. Euh... Tu vois, il est quand même, euh... il est quand même important dans le groupe, donc là il y a vraiment des problèmes. Danti, on s'y attendait parce qu'il y a du monde, ouais. hein, on va pas se mentir. Euh... Tu vas voir qu'il va réussir à nous mettre ficou sur le banc hein, quand même. Et euh, Gabriel euh, c'est parce que. Et Mdawi aussi. Pas trop, ça va. Ouais, alors Mdawi, oui. Euh, lui, ouais. Ouais, ouais, ouais. Il aurait pu. Mdawi, ça, ça aurait été la bonne chose. Après, alors, c'est bête parce que c'est vrai que ce groupe-là, il va être important pour le mondial.
0: Ouais.
2: Parce qu'ils vont être pris. Mais, euh, mais vous savez comment ça se passe dans le rugby. Hein. Euh, tu peux te retrouver avec 10 joueurs blessés à une semaine avant une compétition. C'est euh, peut-être le sport qui est... On ne souhaite aucune blessure. Hein. Euh, peut être à mais euh, c'est vraiment... Euh, c'est vraiment... Ça peut aller très vite dans les deux sens. Mais bah, la bonne nouvelle, c'est qu'on aura tous nos joueurs pour les doublons, donc... Euh, donc voilà. Donc, ah, a ah, oui, c'est bah, oui,
0: clair.
1: Et c'est bon à prendre ça.
2: Mais c'est quand même un putain de scandale pour l'équipe de France. Est, on, 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 voilà.
0: Les doublons, justement, parlons-en et parlons, parlons des, des semaines qui nous attendent en général. Euh, ce week-end, on... je vous propose d'aller vous faire éliminer de la Coupe d'Europe officiellement. <rire> on se déplace c'est à... fait hein. oh. Charles c'est fait déjà <rire> non, tant, que, tant que la dernière journée n'est pas passée c'est pas fait mais si tu, mais sais, pas, le...
2: tu sais pas on est déjà mais <rire> bah, si comme s'il y a des matchs à 8 points maintenant c'est et oui mais tu oui, sais bon, pas on est pas l'abri
0: <rire> <rire> donc euh, Worcester samedi euh, on se déplace à Worcester ensuite on se déplace le 27 janvier à Toulon
1: ouais
0: et après euh, dimanche. en février je vais pas faire tout le calendrier jusqu'en jour non plus ouais, ouais. oh, ouais,
1: <rire> dimanche euh, 17h50 Toulon
0: Dimanche Encore,
1: 16h50. Ouais, oui, 16h50, c'est
2: Il sera bien, celui-là. Je vous cache pas que le match de la semaine prochaine, vu qu'il va pas être diffusé, j il me tient pas à cœur, mais celui de Toulon, oui.
0: Toulon, ça va être, Toulon, ça va être... Enfin, ils vont tous être importants, là. On se fait, une belle, euh, on se fait un bel enchaînement Toulon-Lyon-La Rochelle-Toulouse. Dans quelques semaines, on, on saura vraiment où on en est, quoi.
2: Oui, et le, le planning est chargé et il faudrait que les petites affaires en interne se
1: réglent assez rapidement.
0: C'est déjà la fin de cette émission.
1: Et quelle émission
0: Si vous souhaitez nous soutenir, je le répète, vous savez comment ça se passe, c'est sur iTunes, 5 étoiles sur le store et un petit commentaire sympa. Euh, si vous souhaitez partager la, la 81e auprès de vos proches, vous pouvez vous rendre sur encore slash la 81e et vous partager ce lien à tout le monde à tous vos potes. Et vous pouvez également nous suivre sur Insta, sur Twitter, et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, et je vous souhaite une très bonne semaine.
2: Salut Salut, bonne semaine